0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ Akzent, die Lesung. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch NZZ Akzent, die Lesung. Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, den Link dazu findest du in den Shownotes. Erich Fatt war Offizier im Kanzleramt. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine wurde er einem breiten Publikum bekannt und gab krasse Fehleinschätzungen ab. Am Ende demonstrierte er mit Sarah Wagenknecht gegen Waffenlieferungen – Jetzt hat er genug. Merkels General will nicht mehr. Ein Artikel von Marco Seliger, gelesen von Lotti Happle. Ein Mittag im Augustiner, dem Stammhaus der gleichnamigen Brauerei in München. Menschen sitzen an runden Tischen, vor sich ein helles und deftiges bayerisches Essen. Erich Fatt, Ex-General und angefeindeter Talkshow-Gast, blickt im Strickjanker in die Bierhalle und sagt, ich habe das für mein Land getan und mir nie den Mund verbieten lassen. Doch ich sehe keinen Sinn mehr, mir diesen Hass, diese Häme anzutun. Das ist mein letztes Interview. Es ist vorbei. Es war der 24. Februar 2022, Putin hatte seine Invasion der Ukraine gestartet, als Fad beim Skifahren einen Anruf der Talkshow-Moderatorin Maybrit Illner bekam. Ob er in ihre Sondersendung am Abend kommen könne, fragte sie. Das schmeichelte ihm. Seit gut neun Jahren war er nicht mehr Soldat. Heute hat man den Eindruck, dass er die Zusage bereut. Erich Fad trat mit 18 Jahren 1975 in die Panzertruppen der Bundeswehr ein. Als Kompaniechef promovierte er an der Universität Münster über die aktuelle Bedeutung des Militärtheoretikers Karl von Clausewitz. Das war ungewöhnlich, denn die Uni in Münster ist eine zivile Hochschule. Bundeswehroffiziere studierten schon zu jener Zeit in der Regel an den beiden Militäruniversitäten in München und Hamburg. Fahrt scherte sich nicht darum, was die Regel war. Ich war anderen schon immer suspekt, sagt er. Die Zeit als Kompaniechef war die letzte in seiner Militärlaufbahn, in der er Führungsverantwortung in der Truppe trug. Während andere, die später General wurden, ein Bataillon oder eine Brigade führten, wurde Fat Referent in der Arbeitsgruppe Verteidigung und Sicherheit der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Statt seine Truppen durch NATO-Übungen oder im Afghanistan-Einsatz zu führen, folgte er sich über Konzeptionen und Einschätzungen für Christian Schmidt, den damaligen christlich-sozialen Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verteidigung in der Union. Das war zu Beginn der Nullerjahre. Vatt war damals Mitglied der CDU. Herr Oberstleutnant Dr. Watt leistete in den Jahren in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine nicht zu beanstandende Arbeit, die in konstruktiver Zuarbeit bestand schrieb Christian Schmidt der NZZ aus Sarajevo. Schmidt arbeitete dort seit einem Jahr als hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Nach ihrem Wahlsieg 2005 suchte Angela Merkel jemanden, der sich mit Militärpolitik auskannte. Sie holte Watt ins Kanzleramt. Wer ihn damals vorschlug, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Abgeordnete der Union sagen, es sei Christian Schmidt gewesen – Der aber will davon nichts wissen. Entsprechende Fragen der NZZ ließ er unbeantwortet. Fad blieb acht Jahre im Kanzleramt und ging danach im Alter von nur 56 Jahren freiwillig in den Ruhestand. In der Sendung von Maybret Ilner saß Fad mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und dem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel in einer Runde. Ilner befragte ihn, als sei Fad Deutschlands fähigster General. Wenn man ihn heute darauf anspricht, wo damals sein Gedanke an den von ihm so geschätzten und studierten Karl von Clausewitz war, dann macht er ein zerknirschtes Gesicht und sagt, ich hätte wohl etwas vorsichtiger formulieren müssen. Man muss Karl von Clausewitz gar nicht studiert haben, um zu wissen, was im Militär eine Binse ist. Wenn der Krieg beginnt, ist jegliche Theorie nur noch Makulatur. Doch Watt sagte, ich denke, Putin wird diesen Krieg gewinnen, weil die russischen Streitkräfte modern sind, gut ausgestattet sind. Militärhilfe jetzt noch zu leisten, bringt nichts mehr. Militärisch gesehen ist die Sache gelaufen. Meine Bewertung ist, dass es nur um ein paar Tage gehen wird und nicht um mehr. Mit dieser Einschätzung war er in Deutschland nicht allein. Sie war der Auftakt zu einer Tour durch die Talkshows und Nachrichtensendungen. Schon bei Illner sprach Watt von Dingen, die er als jemand, der neun Jahre außer Diensten und über die Lage in der Ukraine kaum im Bilde war, nicht profund einschätzen konnte. Die ukrainischen Streitkräfte hätten veraltetes Gerät, sagte er zum Beispiel. Dabei verfügten sie etwa über moderne amerikanische Panzerabwehrraketen. Immer wieder erwiesen sich seine Einschätzungen als falsch. Er sagte, die Russen hätten die Luftherrschaft und lag daneben. Er sagte, Odessa werde in Kürze fallen und lag daneben. Er sagte, die Russen umzingelten Kiew und lag daneben. Im Netz macht man sich lustig über ihn. Der Krieg wird in wenigen Tagen vorbei sein. Erich Watt, 1338, kurz nach Ausbruch des Hundertjährigen Krieges lautet ein satirischer Kommentar. »Das Pferd können Sie reinlassen. Es ist ungefährlich.« Erich Fad, Bronzezeit, Troja. Ein anderer. Doch Fad machte weiter. Immer wieder überschüttet mit Hohn, Spott und Hass, bestärkt davon, dass er trotz seinen Fehleinschätzungen vielen Medien offenbar als Kenner und Analytiker der Situation galt. Sie luden ihn immer wieder ein, um sich von ihm den Kriegsverlauf und die Schlussfolgerungen erklären zu lassen. Er war in die Eitelkeitsfalle geraten und kam nicht mehr heraus. Stimmt nicht, sagt er. Ich war davon getrieben, den Fokus darauf zu richten, dass Waffenlieferungen falsch sind, wenn es kein politisches Konzept für einen Frieden gibt. Es gibt ranghohe deutsche Offiziere, die ihn als jemand beschreiben, dessen Eigenwahrnehmung nicht mit der Außenwahrnehmung übereingestimmt habe. Watt habe sich immer schon gern aufgemandelt, also als jemand dargestellt, der er nicht sei, sagt einer von ihnen. Als Watt ins Kanzleramt kam, leitete er ein Referat in der Abteilung 2, Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Später wurde er Gruppenleiter, ein Dienstposten für einen Oberst. Sein Chef damals war Christoph Heusken, der außen- und sicherheitspolitische Berater von Merkel und heutige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Fad war der Verbindungsoffizier des Verteidigungsministeriums für das Kanzleramt. Er sollte Heusken in Abstimmung mit dem Ministerium zuarbeiten, so lautete die Dienstpostenbeschreibung. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. In der Praxis war es so, dass Heusken und Merkel dem Verteidigungsministerium zu misstrauen schienen. Die hatten den Eindruck, dass dort Potemkinsche Dörfer gebaut werden, sagt Fad. In der Tat ist das ein generelles Problem des Verteidigungsministeriums. Selbst der Minister hat selten ein reales, dafür eher ein geschöntes Lagebild über sein Haus. Merkel habe immer wieder um seine Einschätzung gebeten, sagt Fad. Etwa zur Situation in Afghanistan oder zur geplanten Abschaffung der Wehrpflicht durch den damaligen Minister Karl Theodor zu Guttenberg. Watt sei dem nachgekommen, mitunter ohne sich mit dem Ministerium abzustimmen. Das fand man dort nicht witzig. Denn der militärische Berater der Bundesregierung und damit auch ihres Chefs ist dem Protokoll nach der Generalinspektor der Bundeswehr. Dass FAD für viele Medien in Deutschland zu einem begehrten Gesprächspartner wurde, liegt mindestens zu einem Teil in diesem Missverständnis begründet. Sie bezeichneten ihn wahlweise als Merkels General oder als ehemaligen militärischen Berater von Ex-Bundeskanzlerin Merkel. Das galt ihnen wohl als Ausweis von Kompetenz. FAT heißt es aus zwei ranghohen Quellen, sei jedoch nie militärischer Berater gewesen – sondern ein Gruppenleiter, der lediglich dem verteidigungs- und sicherheitspolitischen Berater der Kanzlerin zugearbeitet habe. Die NZZ hätte Christoph Heusken dazu gern befragt. Doch er ließ ausrichten, dass er für ein Gespräch über Erich Fatt nicht zur Verfügung stehe. Fatt sagt, er habe zu Heusken ein gutes Verhältnis gehabt, sei mit ihm aber heute nicht mehr in Kontakt. Das treffe auch auf Angela Merkel zu – auch zu ihr gebe es keine Verbindung mehr, obwohl sie damals, wie Fat sagt, schon ein enges Verhältnis gehabt hatten. Das könnte zutreffen. Merkel beförderte ihn zum Beispiel gegen den erklärten Willen des Verteidigungsministeriums zum Brigadegeneral. Dort nannten sie ihn Zweiter von Links, weil er sich immer auf Merkel-Fotos gedrängt habe und dort als Zweiter von Links vor ihr zu sehen gewesen sei. Einmal angefangen als Apologet des unausweichlichen russischen Sieges, kam Fat aus der Rolle des Putin-Verstehers nicht mehr heraus. Er ließ sich in Talkshows in die Ecke schieben, in der die Gegner von Waffenlieferungen an die Ukraine saßen, obwohl er gar nicht gegen Waffen war, sondern mit der Lieferung einen politischen Plan für einen Friedensprozess forderte. Das wollte aber niemand hören. Ich drang damit nicht mehr durch, sagt er heute. Sein Problem war, dass er mit seinen häufigen Fehleinschätzungen und oft besserwisserisch anmutenden Äußerungen zum russischen Krieg seine Reputation verspielt hatte. Während seine fragwürdigen Aussagen im Fernsehen als Exotenmeinung noch Quote brachten, fand er bei der seriösen Presse kaum mehr statt. Für Fad, der es als preußisch-deutscher Offizier als seine Pflicht betrachtet, Schaden vom Land abzuwenden und unbequeme Wahrheiten auszusprechen, war diese Ausgrenzung nur schwer erträglich? Der Vorwurf, ich hätte keine Ahnung, hat mich hart getroffen, sagt er. So kam es, dass er bei Emma landete. Die Zeitschrift der 80-jährigen Frauenrechtlerin Alice Schwarzer gab ihm noch ein Podium. Am 25. Januar fragte sie ihn dort in einem Interview, was er Kanzler Olaf Scholz im Februar 2022 geraten hätte. Fad antwortete, Er hätte ihm geraten, die Ukraine militärisch zu unterstützen, aber dosiert und besonnen, um Rutschbahneffekte in eine Kriegspartei zu vermeiden. Niemand kann sagen, dass der deutsche Kanzler nicht genau so gehandelt habe. Doch bei Fad hörte sich an, als hätte Deutschland den Russen den Krieg erklärt. Alles Schwarze habe ihn gefragt, ob er sich ihrem Manifest für den Frieden anschließen wolle, berichtet er. In dieser mit der linken Politikerin Sarah Wagenknecht initiierten Online-Petition ist die Rede von einer Eskalation der Waffenlieferungen in die Ukraine von Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Watt gehörte zu den 69 Erstunterzeichnern. Vollends ins Abseits katapultierte er sich allerdings mit seinem Auftritt auf der Kundgebung »Aufstand für den Frieden« am 25. Februar in Berlin. Seine Rede war ausgewogen, durchaus diskussionswürdig. Doch das ging unter. Denn Vat, das konservative Urgestein und Mitglied der Rotarier, wie ihn ein bekannter Geisteswissenschaftler beschreibt, war nicht nur auf einer verkappten Versammlung der Linkspartei gelandet, sondern er stand gemeinsam auf einer Bühne mit Sarah Wagenknecht, die in ihrer Rede in klassischem linken Propagandastil von Kriegstrommlern sprach und die Bundesregierung adressierte die Scholz und Ministern vorwarf, sich mit Leuten wie dem ukrainischen Ex-Botschafter Andri Melnik, der echte Nazis-Verehre, gemein zu machen. Wie Fat auf der Bühne steht, etwas abgesetzt von den anderen, während unten die Leute im Schneefall Frieden schaffen ohne Waffen skandieren, da ist ihm das Unbehagen anzusehen. Während er seine Hände tief in den Jackentaschen vergraben hat, fassen sich Schwarzer, Lafontaine, Wagenknecht und Co. bei den Händen und schunkeln zu Imagine von John Lennon. Vielleicht ist ihm in diesem Moment bewusst geworden, dass er sich von ihnen vor den linken Karren hat spannen lassen. So sagt er es, im Münchner Augustiner sitzend, aber nicht. Er sagt, er werde sich mit Sarah Wagenknecht auf keine Bühne mehr stellen. Sie gehöre zu den Leuten in Deutschland, die von den Denkverboten profitierten, die es in der deutschen Debatte über den Krieg in der Ukraine gebe. Da müssen wir aufpassen. Noch interessanter ist allerdings, wie Fat auf die linken Bühne am Brandenburger Tor gekommen ist. Ich habe das für alles gemacht, sagt er. Aus Dankbarkeit, dass sie mir in Emma die Möglichkeit gegeben hat, meine Gedanken zu den Waffenlieferungen darzulegen. Das war NZZ-Akzent die Lesung. Heute Merkels General will nicht mehr. Ein Artikel von Marco Seliger, gelesen von Lotti Happle. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch NZZ-Akzent die Lesung. Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, den Link dazu findest du in den Shownotes.